0: A partir de agora, a Rádio Cultura FM apresenta Cultura Entrevista com Tony Maciel. O assunto de hoje, para muita gente, aliás, para a grande maioria da nossa população, é muito importante e vamos ter muitas dicas, tá? Porque a gente sabe que infelizmente no Brasil se faz muita utilização de medicamentos sem receita médica. A gente vai falar sobre os riscos, sobre as vantagens, sobre novas drogas que estão aparecendo aí, né? Na, nas medicações do último programa, inclusive, que a gente falou sobre uh, esse tema. Falamos um pouco sobre medicamentos probióticos, uh, também medicamentos naturais, né? Os, os conhecidos fitoterápicos. Para falar sobre esse tema, Eu estou recebendo aqui Janderley Matos, que é farmacêutico e também professor universitário. Muito obrigado, Jander. Leio mais uma vez por essa participação aqui, para tirar todas as nossas dúvidas. Boa tarde seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Tony. O, o, o agradecimento tem que ser nosso, né? Essa oportunidade que você nos dá, quanto profissional da área da saúde, quanto farmacêutico, uma classe tão é, conhecida, né? Porque realmente é. E aí eu vim representá-los e, e falar desse, desse tema tão relevante e tão importante, e que as pessoas gostam tanto, que é medicamentos, isso é sempre muito muito positivo E falar para o seu público, melhor ainda.
0: É, meu público, inclusive, vai começar a participar bastante, é bem interativo. Então, eu já estou abrindo aqui Simbora. as perguntas para os nossos ouvintes. Mas a primeira pergunta é... Uh, eu comecei dizendo que no Brasil a gente tem um alto índice de pessoas que se automedica. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre os riscos, inclusive, dessa automedicação. Exatamente,
1: Tony. É, apesar de, de cada vez mais nós... É... É termos o profissional farmacêutico dentro do, das farmácias, porque é bem. Acho que assim há uns 5, 6 anos atrás, dificilmente você encontrava esse profissional dentro da farmácia. Né? Encontrava os balconistas e ele não estava não lá. Esse era o assinacêutico, né? que assinava e não botava o pé na farmácia. Sempre existiu legalmente a responsabilidade técnica, mas o profissional dificilmente estava lá. Com a democratização da, do ensino, com hoje né? as faculdades colocando aí. Quantidades enormes de profissionais na, na área Então hoje toda farmácia tem farmácia. você Às vezes a na farmácia do bairro e encontra ele lá E aí o que é, Coloca já Em evidência que não seria mais tão necessário Hoje o uso indiscriminado do medicamento né Porque hoje o profissional está lá Então uhum. é você chegar e procurar Mas esse, esse é um dado real É um dado que ainda nos preocupa muito Que causa muito, é, muitos Problemas de saúde Muitas é, internações e óbitos, inclusive. Aí você diz, e, e que estatística é essa? Infelizmente, no Brasil, nós não temos o costume de fazer estatística, como nos Estados Unidos, por exemplo. Uhum. Eles são muito fortes nisso. Então, eles sabem quantas pessoas morreram por uso de pirona do paracetamol, do, né, dentro dos hospitais, por intoxicação. E, e nós ainda não temos, assim, é muito incipiente os, os nossos dados com relação a isso. E a gente se baseia muito no que a gente vê lá e na Europa, então a gente realmente ainda tem essa cultura de que o medicamento o que você usou serve para mim o que eu usei serve para Núbia e assim não é uhum. né, cada um tem o medicamento correto, na hora correta na dose certa, na quantidade certa e essa cultura de é, socializar o que eu posso indicar, eu digo pessoas que não, ligas, né, que não são da saúde tá indicando porque eu me dei bem e posso indicar, isso é a maior furada a maior
0: roubada que alguém pode entrar muito bom falar sobre isso, porque inclusive minha mãe deve estar ouvindo hoje, ontem foi o aniversário dela, e ela tem essa mania de tomar algum remédio, porque a vizinha tomou e, e foi bom para a vizinha, e aí ela disse que para ela também, e aí eu sempre digo muito cuidado, porque às vezes a pessoa tem até alergia a algum tipo de componente daquela medicação, não sabe, como você acabou de falar, a vizinha não vai ter essa alergia e o medicamento para ela vai ser benéfico, mas para outra pessoa não só para você ver um medicamento super popular que é o dipirona uhum.
1: é um dos maiores produtos causadores de é, choque anafilático ou seja é uma reação alérgica tão intensa que a pessoa morre rapidamente né tem parada cardíaca tem fechamento de, de glote, tem aí... E aí um, é um, uma reação alérgica intensa, que a pessoa pode morrer e não dá tempo de fazer absolutamente nada. E é um medicamento popularizado, que está nos medicamentos que ficam lá nas prateleiras, que as pessoas
0: chegam, pegam, levam... Que então, inclusive a gente compra, eu pelo menos compro para deixar em casa. Às vezes eu nem estou utilizando, mas eu já deixo em casa caso precise de noite até tá aquele medicamento em casa. Então é um medicamento potencialmente perigoso e está assim, de venda livre. É, é um medicamento
1: de venda livre é maravilhoso, mas é um medicamento de venda livre. e que precisa ser visto com cuidado e que tem indicação. Né? Tem a indicação correta tem, você não pode usar o dipirona Você vai usar o você, não, você vê os, os antigripais, um exemplo né? Existe porque existem tantos, Jandeli? Geralmente me perguntam isso Existem vários porque cada um tem um tipo de, de componente diferente Tem um que se eu, se eu tenho problemas hepáticos Não posso usar e eu vou dar a opção pelo que tem o, o, o dipirona Às vezes eu sou alérgico ao dipirona Posso usar o que tem mais Às vezes eu já uso AS porque tenho alguma doença que precisa, e aí eu não vou poder usar aquele antigripal que tem aquele componente, então até o antigripal eu, é, a população ao comprar ele deveria, acima de qualquer coisa procurar o farmacêutico para saber, porque aí a gente faz o que a gente chama de anamnese para saber se tem alguns problemas se já usa alguns medicamentos que não vai cair bem com ele, então por esse motivo, até o antigripal, que a gente acha tão simples e que assim... É a parte mais que mais tem ali na prateleira. Quando você entra na farmácia, tem o um balcão, né? Aí tem as colmeiazinhas. É o que você mais encontra. Gripar. Né? As pegam, levam. E aí existe um adequado para você. E aí a gente. Estuda gente, junto com o
0: paciente a gente, é, e, e faz sempre a, in, a melhor indicação. E formas corretas de utilização? Eu sei que tem medicamento que é tipo antes do almoço, depois da refeição. Ah, por que existem essas indicações, Jaderlei?
1: Hoje, os medicamentos que a gente mais indica, que a gente é sente mais confortável em tomar, são aqueles que é uma tomada única. Né? aí você até no começo aqui você me fez uma pergunta porque às vezes a gente, os médicos mudam os tratamentos, mesmo tratamentos sérios como hipertensão, eles mudam e aí eu te dei uma resposta, né? eu disse que é porque às vezes tem outros interesses mas é, um dos motivos é esse, a modernização os medicamentos eles vão se tornando cada vez mais é, melhores né? em, em termos de frequência de uso é, é, liberação do corpo, vai exigir menos do fígado Vai exigir menos do, 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 do rins E aí tudo isso faz com que a gente é, Sempre esteja procurando medicamento mais moderno Aquele que saiu né? Um exemplo aí, o Omeprazol Que é Sim. o famosinho Hoje a gente tem Rabeprazol... Tem milhões de outras drogas que surgiram daí... Foram modificando... Porque cada vez que ela vai se modificando... Que a indústria vai modificando... Ela vai ficando melhor... É, vai ter melhores resultados... Menos efeito colateral... É, mais resultado... Frequência para tomar menor... Eu, eu, uma coisa que eu tomava duas, três vezes... Eu passo a tomar uma... né? E aí... É, e cada, cada um tem um, um, um comportamento também Eu devo tomar depois de uma alimentação Os medicamentos para diabetes, por exemplo Cada um tem um comportamento Tem uns que eu preciso tomar antes da alimentação porque ele vai preparar meu corpo para receber a alimentação. Hum. Tem outros que eu vou tomar depois da alimentação, porque ele, ele vai agir justamente depois que a alimentação tiver soltado né, a, a, o, a, o açúcar no sangue, ele tem a função de ser depois porque ele vai abrir essas células para receber. Tem outros que é tomado durante a refeição porque ele pode agredir o estômago. Então, assim, quem sabe tudo isso? O que né, eu deveria saber é o farmacêutico que está ali para te ajudar. E quando você segue essas regrinhas do medicamento, você vai
0: o efeito máximo que ele pode te oferecer E quais diferenças entre medicamentos Incomprimidos, dragues ou Cápsulas
1: Às vezes a gente usa é, Cápsula mesmo É muito usado para aqueles medicamentos que tem sabor muito ruim Que tem cheiro muito forte Porque a cápsula ela consegue Disfarçar E, 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 e expor mais essas, essas características né? Às vezes também é um medicamento que não Entendi. pode ser destruído no estômago porque o medicamento quando a gente toma, ele, em algum lugar ele tem que ser desfeito para poder ser absorvido. Então quando a gente não quer que ele, quando a característica química dele não é legal que seja liberado no estômago, e a gente faz nessa cápsula, ela passa direto, quando chega no intestino, as substâncias do intestino faz com que essa cápsula se dissolva e o, e o, o medicamento vai para o local certo. Às vezes é comprimido porque a gente quer que ele rapidamente se dissolva E aí quando ele chega no estômago Já é o local e já não precisa passar Então as escolhas elas são feitas De acordo com as características do medicamento E o local onde a gente quer que ele haja Tem os que a gente bota debaixo da língua Que ele dissolve rapidamente O objetivo é que caia diretamente e Rapidamente na corrente sanguínea Não passe por todo aquele trajeto Então tudo isso É tecnologia de ponta Que a indústria farmacêutica tem para melhorar, para facilitar, né? E para trazer mais qualidade e aí tudo isso precisa ser respeitado. Não adianta um medicamento que eu tenho colocado lá debaixo da língua, eu eu tomar. Tem um calmante muito famoso, né, que muita gente usa que é para é sublingual, de 0,25. E as pessoas engolem. É Sem ver de nada, né? Então, e tá lá, a claro. forma correta é. de tomar é importante. Faz isso, toda, faz a toda a diferença. diferença.
0: Inclusive, tem gente, você tá falando da cápsula, eu já vi gente, que a gente vai até fazer essa pergunta. C cortando o comprimido, tipo, vou comprar um de 50, mas eu estou utilizando 0,25. Pode. E quando pode, ou gente que abre a cápsula e, e toma o pó. Fantástica a sua. É, a, 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 você me falou aí de
1: draja, né? E Isso. Draja é um tipo de, de, de comprimido, é feito um comprimido normal e depois ele é feito com um revestimento. E esse revestimento não pode ser rompido. Então quando a gente corta esse comprimido no meio, na intenção de tomar metade, eu estou destruindo a proteção dela, e aí quando ele entra no meu organismo, já perde o efeito. já O que eu hum. precisava ter, já não tem, porque ele está no lugar errado, foi fracionado no lugar errado. Todo medicamento comprimidos que podem ser fracionados, eles têm uma, uma, uma divisória no meio, que a gente chama de rachura, no meio do comprimido. Então, aquele, quando eu pego um comprimido que tem aquilo, eu posso partir, porque a indústria me garante que eu tenho 25%, 20, é, 50% em cada bandinha daquele comprimido. Quando fracionar ou não, ou quando tomar, ah, eu preciso tomar um medicamento de 50mg, mas eu só tenho de 25, posso tomar dois Nós não aconselhamos, porque no tomar do comprimido, um pode chegar lá no local de dissorção e o outro ficar preso em algum lugar. Então, eu não, vou ter, eu não vou lhe garantir nunca que você recebeu os 50 miligramas de uma vez. Que seria a dose Entende? Isso, que seria a dose que você né? pres, precisa. A mesma coisa é ao contrário, né? Eu preciso de, de 25 miligramas e fracionar. E fraciono o comprimido errado. Ou medicamento que hoje a gente tem na indústria, medicamentos inteligentes. Aqueles óleos dispersivos e tudo. Que a gente toma para ele, ele passar... 24 horas agindo no, no organismo E ele é feito com camadas então, Durante o processo que ele vai dissolvendo Ele vai liberando aos pouquinhos Se eu parto esse comprimido no meio, acabou Então a gente não pode garantir que 2 de 25 de, e 50 mg que eu, que eu preciso Ou que o de 50 fracionado ao meio Eu vou ter os 25 que eu preciso Então se foram feitos nas doses corretas Precisam ser nas doses corretas Ah, eu quero que seja nessa dose Manipula conversa com o teu médico, manda manipular, porque a farmácia de manipulação, um dos princípios da farmácia de manipulação é esse, é fazer o medicamento na dose certa, menor, ou na dose ideal para o paciente. Às vezes nem existe aquela dose no, no mercado, mas o médico precisa que seja feito 12,5. Não existe, você não vai encontrar em farmácia nenhuma, mas você vai numa manipulação e você consegue o medicamento naquele, naquele formato, naquela dose para você.
0: existem combinações de drogas que precisam ser evitadas, por exemplo? diversas, né? É... O que é que é mais comum, por exemplo, a gente fazer? Sei lá, um, um remédio para dor de cabeça junto com um antigripal?
1: Quando a gente fala de, 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 de interações perigosas, não está nem se falando na, nas classes, né? É, é na, fre na, na frequência, na, na mistura, né? Porque assim, tem pessoas que tomam muito medicamentos e a gente sempre orienta aqui Nunca se toma todos de uma vez. Tem essa coisa ah botar tudo na mão e jogar. Alguns não vão interagir, mas outros vão. Então, no, no meio leigo, a gente sempre pede dar 30 minutos, dá 15 minutos de intervalo entre um e outro. Tomo um, depois 15 minutos eu tomo outro. E, até, e a depender de, da droga precisa ser tomada até em, em momentos diferentes mesmo. Né? E existem medicamentos, por exemplo, que eu tomo que é, vai exigir muito do meu fígado, para ser liberado, aí eu vou e tomo um outro sem saber que também vai exigir quando faz os dois, eu vou destruir meu fígado, vou atacar meu fígado porque eu estou usando dois medicamentos que, que vai usar o fígado para sair do meu corpo e ao mesmo tempo eles vão fazer pro, é, trazer problema. Outros medicamentos, por exemplo, anticoncepcional, alguns anticoncepcionais com antibióticos, né? Então essa era a pergunta. Se então eu tomo... existe, isso não é mito, existe, é verdade. Não é
0: mito, é verdade. Olha pessoal, é, tem mulheres, medicamentos
1: principalmente que diminui não é que ele anule o anticoncepcional, mas ele faz com que esse determinado antibiótico, ele faz com que o anticoncepcional saia do corpo mais rápido. Então, se eu, a mulher toma um medicamento, o um anticoncepcional, para ter uma ação de 24 horas e ela toma esse antibiótico, em menos tempo o, 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 o anticoncepcional vai sair do corpo. E aí o que vai acontecer? Ela vai ficar descoberta. Aí vai engravida, mesmo usando o, o, o anticoncepcional.
0: Tem muita gente então, que fala sobre isso e eu achava que era mito, mas é, realmente é, é verdade. Pura verdade.
1: E muitos outros exemplos tem também, né? Tem outros que, 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 que acontece isso. Os medicamentos aceleram a saída daquele importante, aí anticonvulsivantes que você está tomando para não ter convulsão. E aí usa algum outro medicamento que faz com que ele seja rapidamente tirado do organismo ou seja. É, no, no, no termo técnico que é lado, que é, é deixar de ter função, e aí a pessoa tem um, 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 uma crise é, epilética, e, mas ele estava tomando medicamento. Aí quando a gente vai atrás, ele tomou alguma outra droga ou
0: algum outro chá que fez com que o medicamento perdesse o efeito quando estava no organismo. Vou falar sobre mistura de uma droga muito consumida no final de semana chamada bebida alcoólica. Até onde a bebida alcoólica pode interferir nos medicamentos? Se realmente é verdade uh, que, por exemplo, se toma antibióticos, se toma uh, uma cervejinha ou duas ou três ou, ou se perde a conta, se aquilo vai uh, cortar o efeito do remédio? Até onde é verdade? Até onde é mito?
1: Oh, existe uma, uma divisão muito grande com relação a isso. Pessoas que a regra é álcool. E, e, e medicamentos não se misturam,
0: né? Nem aquele kitzinho não. ressaca. Não, que a gente é... até falou aqui no Carnaval é. sobre isso, né?
1: É, é balela. Uhum. É, é, é para quem quer vender. É só para quem quer vender. Mas enfim. E aí existe os tarjas pretas. Nos medicamentos que tem tarja preta, esses jamais... Mas a gente jamais, de fato, ele pode ser misturado com álcool. Né? Porque eles, de repente você pode ter aí uma parada de casa respiratória e você não conseguir nem, você nem, nem voltar, né? Quando se mistura os chá de preta com álcool, isso aí é uma, uma mistura extremamente perigosa. E aí tem alguns médicos e eu concordo com esses que dizem assim: aí ah, você toma um medicamento de hipertensão, você toma o seu medicamento de diabetes, mas aquele final de semana você sabe que você vai beber, não para. Tome seu medicamento de hipertensão, de diabetes, é. seu horáriozinho correto e tome sua bebida. O ideal era é não fazê-lo, mas se vai fazê-lo, não deixe de tomar seu medicamento, né? Porque é, é muito melhor ele está numa potência menor do que você está totalmente des, des, descoberto. Então, é mas isso causa ainda muitos rumores, né? Talvez tenha alguém que discorde, mas assim...
0: É porque, no final das contas, a medicação ela sempre prejudica um pouco o fígado. Ou ela depende muito da, do funcionamento do fígado. E a gente é. sabe que o álcool, né? Ele já vai também fazer com que o fígado trabalhe dobrado. Exatamente. Então, se pensa muito nessa junção, né? Exatamente. Você sobrecarrega Exatamente. esse... Ó, ó. É.
1: Aí tem muitos medicamentos que faz outra rota para sair do corpo que não o fígado. Então, alguns antipertensivos, alguns antidiabéticos, que não usam né, esse, esse mecanismo. E aí, nem concorrem tão, tão fortemente com, com o álcool. Então, avalia, conversa com o, o, o farmacêutico que, que te que vende aquele medicamento todo mês. Mas eu sempre aconselho os que eu acompanho, né, que é, se você vai beber... Não, toma, não para de tomar teu antipertensivo e teu antidiabético, toma na horinha certa, como se nada fosse acontecer e, 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 e vida que segue, né, agora tem realmente alguns que a gente já conhece e aí a gente diz não, ó, aí tu faz a opção se você vai, você para, mas os de mais frequências, que é os antipertensivos e os antidiabéticos, a gente sempre tem essa sempre tem essa, esse aconselhamento, não para usa e vai junto né, e controla mas o ideal é não fazê-lo.
0: em caso de esquecimento? Digamos que final de semana eu tomei uma cervejinha a mais cheguei em casa e esqueci que eu tenho que tomar o um remédio de sete horas da noite fui dormir no dia seguinte eu acordo às sete da manhã para tomar uma aguinha e dizer, Ei, esqueci meu remédio o que, é que eu faço? Eu espero a próxima hora de 7 da noite ou eu tomo aquele que eu estou devendo?
1: Depende muito também do medicamento né? É, existe medicamento que precisa ser tomado na hora certa e isso é a classe dos antibióticos, então se eu perco a hora de tomá-lo Eu tenho que tomá-lo logo Assim que eu percebo que esqueci E aí vou começar a, a ajustar O horário do próximo de acordo com esse que eu tomei né? Por exemplo, eu tinha que tomar De 8 da manhã, não tomei, tomei de 9 Então eu vou começar a a, e Ele é de 8 em 8 horas, eu vou começar a contar de novo A partir das 9 horas que eu tomei Não sei se, se eu consegui ser sim, Certo sim. E, e existe Você, aqu... Na verdade
0: vai desprogramar Aquilo que já estava programado Exatamente
1: e, e outros, não, os, os, por exemplo, tem alguns medicamentos, os antipertensivos, por exemplo, não adianta você é, tomar duas dores, ah, esqueci, vou tomar dois, pra... não adianta, e, e assim que você lembra, você fa é, deve fazer o uso sim, mas aí tem que reprogramar né, os horários. Porque se ele é de 8 em 8 horas, eu não posso estar tem, tem medicamentos que é extremamente perigoso eu tomar antes daquele peri, período, né? porque ele pode entrar na, na dose é, tóxica. Eu, de repente, então, esqueci, eu vou reprogramar para poder é, fazer dentro do intervalo correto. N não se toma um medicamento de 8 em 8 horas, de 6 6 horas, porque é bonito, porque se quer. É porque os estudos mostram que é, antes desse tempo, o... Se não seguir esse tempo, ou não vai ter o resultado, ou vai ter um resultado de intoxicação, de, de...
0: indesejado, né? Vou fazer uma pergunta que é para mim: essa pergunta. Eu tomo hipertens... anti-hipertensivo toda manhã, mas eu tenho uma dificuldade de comer pela manhã. Então se eu vou comer lá para as 8 horas, eu saio para a escola às 6 da manhã. Eu tomo em jejum, tem alguma. Algum estudo que mostra que é melhor com, com alimentação, depende muito do medicamento. Isso, depende muito do medicamento. Tem uma classe mais antiga do, dos antipertensivos, que
1: talvez não seja essa que você use, que era ideal que fizesse é, junto com a alimentação.
0: Ou... Eu mudei de ontem para hoje, inclusive estou sentindo péssimo. Tá em fazer <risos> adaptação. Né? É, fase de é. adaptação é péssimo, porque eu, eu usava um que tinha mais tecnologia, baixaram um para outro, que é aquele que você pega na farmácia, será que é esse? Que tomo hum. de manhã e, de, e de, de noite. Antes eu só tomava um por dia. Mas a pressão estava descontrolada, mesmo assim. É.
1: E às vezes nem sempre o mais tecnológico, o mais a, atual... E resolve, é como eu tinha te dito aqui no início: é, hipertensão. É uma doença assim que não fisiologicamente a gente não tem, não se sabe por quê. Aí ah, eu tenho hipertensão por causa disso, exatamente por causa disso. Pode ser uma disfunção hormonal, pode ser uma disfunção na, nos calibres da veia, pode ser um problema renal. Pode... Existem milhões de motivos de você ter uma de você passar a ter hipertensão hábitos, Enfim, uma série de, de possibilidades. E aí, por isso que o antipertensivo... A gente nunca acerta de primeiro. Uhum. Né? Faz aí... O médico troca 5, 6, 7, 8 vezes... Até que diz... Opa! Teve um que conseguiu controlar. E aí é esse que vai... É, você vai levar por um bom tempo. né? Tem gente que usa para o resto da vida. Tem pessoas que precisam ajustar. Porque você muda... O corpo muda... A idade muda... Os hábitos mudam... E aí, às vezes... Perde peso... E aí aquela dose não é mais ideal... É, precisa diminuir ou ganha peso, aí aquela dose não é mais ideal, precisa aumentar, porque aí vai estar tá tudo isso relacionado, né? E aí por isso que precisa às vezes mudar. Mas é, quanto à questão de, de tomar em jejum, não, tem alguns medicamentos que sim, precisam ser tomados em jejum, outros é irrelevante e outros é obrigatoriamente precisa ser tomado durante o processo da alimentação. E aí cada um tem sua característica e, e cada um precisa, na hora de sua compra, Procurar o farmacêutico e perguntar, eu, é novo, estou começando agora. Tem recomendação para ele? Hum, Como é? Me diga aí. E aí você vai adotar aquele padrão que o farmacêutico te deu, por enquanto você estiver usando aquele medicamento, né? Então cada um tem um, um aconselhamento. Não existe uma regra geral para todos, porque são drogas químicas e cada um tem um comportamento
0: diferente. Olha, o Naldo do Rendeiros fez uma pergunta boa, e está querendo saber se ele só pode tomar medicamento com água. Porque eu já vi gente pegar o comprimido com café, por exemplo. Pode? É
1: regra também. É aquelas questões das regras. A regra é com água. Com água eu não vou ter problema nenhum. Absolutamente problema nenhum. Com líquido vai depender muito do, do líquido. Se café é quente. Tem medicamento que não pode tá, ter a temperatura acima da do meu organismo. Hum. E aí ele já des desnatura. Se for uma proteína, se for um probiótico mesmo, acabou.
0: Ah, é? O probiótico é. não pode? Ah, verdade. Variações você mata, é, é, mata o verdade.
1: Tem, tem outros que são... É, é, a base de, de, de proteína. E, e
0: ele frio, se for um leitezinho, por exemplo, leite, leite gelado.
1: Tem as questões do que muda é, o meio. Que, é, tem medicamento que só é absorvido no meio ácido. E aí eu, eu uso um, um, um líquido que, que seja básico, já neutraliza aquele. Met... E a água ela é neutra. A água favorece o medicamento que seja. que precise de um meio ácido para agir, que não precise de um meio básico. Então, os líquidos eles modificam o meio e isso interfere a absorção. Tem medicamentos que. É, por exemplo, alguns antimicóticos, que é para fungo, que é, é maravilhoso você tomar com um líquido que, que seja ácido, um suco, que faz com que ele tenha uma absorção mais rápida. Né? Mas já tem outros que se você fizer isso, vai é, danificar, não vai servir. Então, assim, fica sempre muito claro na nossa conversa aqui que todo medicamento tem sua característica. E ele precisa ser conversado na hora que eu vou usar com quem entende do negócio, que é o farmacêutico, ele está lá para isso. Para te dar o norte de como você vai ter o melhor resultado. Às vezes a gente paga um medicamento caríssimo. E perde o efeito porque não soube usar. Né? E tá, estava ali com o profissional do lado que pode... É, ajudar,
0: que pode nortear. Então, na dúvida, um... sempre procurar uma orientação de um profissional, nunca da vizinha no Facebook, Exatamente. nem de um contato do WhatsApp que disse, que Exatamente. viu que... né? Então, Exatamente. nem do Google, nem do Dr. Google Exatamente. também, que eu sempre digo que tem muita gente que vai para o Dr. Google, então muito cuidado, porque cada medicamento, como o Janderley Matos falou aqui, tem uma forma de agir, a gente precisa respeitar para que o, o processo, inclusive, do medicamento no nosso organismo uh, cumpra o objetivo dele. Você vê essas respiradinhas que eu tô dando aqui. É do remédio. E aí é muito... Às vezes é ruim porque você tem um remédio que não tem um efeito colateral e esse que tem, às vezes, muita gente desiste. Aliás, deixa eu fazer essa pergunta. É comum o paciente desistir porque no comecinho a adaptação é ruim? É. Se ele não tiver o contato com um farmacêutico, ele desiste. Por que eu digo isso? Porque
1: não tô nem é, é sendo aqui barrista ou, ou... Né? É porque... Nós conhecemos os, os, os efeitos, então ele chega às vezes: olha, eu tô tendo diarreia, eu tô tendo ânsia de vômito. Segura mais aí por dois, três, quatro dias que você vai ver que você vai. Esse seu caso
0: mesmo: daqui a um, três ou quatro dias você começa. Eu já tô agradecendo porque quarta-feira é feriado. <risos> Né? porque é que, assim, ele mexe, quinta ali oh, já tô, tô ficando hoje é doido, é é. e hoje é terça boa, porque é, é exatamente a questão da concentração é muito estranho, quando você tem, você sabe que é o efeito colateral da, do, do medicamento mas você fica nessa questão da, às vezes a concentração vai e volta, então como a, a média é esse, 5, dias, eu tô agradecendo que quinta-feira é feriado, é porque eu sou trabalhado até a quarta no caso. Pois é, possivelmente quando você retornar você já vai ter,
1: seu corpo já tem, tem entrado em equilíbrio com esse medicamento, já não vai achar ele estranho, né? já vai começar a usá-lo a a favor. Boa, e aí, muito acontece isso mesmo, de ter ânsia de vômito, de ter dores de cabeça, e é pros, principalmente os medicamentos para é, depressão, I né? Pros, os, os, de os, hipertensão os, também? Os de hipertensão também, e às vezes não é nem o, o medicamento, é às vezes você tá tão acostumado com a pressão alta que quando toma um medicamento que ele baixa a tua pressão, você começa a se, não se sentir bem porque a pressão está indo para o local e o corpo estava acostumado com aquele outro padrão. Entendi. E aí, às vezes, nem o nem um medicamento. Aí precisa se, justamente se conversar com alguém que entende um pouco mais, para lhe acalmar e dizer, olha, o caminho é esse, é assim mesmo. Você vai sentir isso duas, três semanas, depois você melhora. Não desistir do medicamento a, simplesmente porque eu tive uma reação. Agora, isso também é perigoso, porque às vezes o medicamento, você está tendo uma reação alérgica, que pode ser simples ou grave. E aí, pela essa questão de você, eu vou manter porque... Eu, né? É, vou, eu acho que daqui a um e aí você de repente entra num, num, num processo alérgico
0: grave porque o que deveria ter parado não parou. E nesse caso então quanto tempo se utiliza para saber se por exemplo está sendo um processo de rejeição do corpo ou se é de adaptação? Cada existe? um
1: tem seu papel, cada um tem suas características. É é. Quando a gente sabe que, por exemplo, tem um medicamento um dipirona, por exemplo, que é muito, 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 muito alérgico. Né, que causa muito processo alérgico e, e grave. Então, a pessoa que toma a primeira vez, que começa determinados sintomas, a gente já sabe: para não tome nunca mais.
0: É, a Wanda, por é exemplo, muito, disse que não toma de pirona, tá muito, vendo muito. já?
1: É fantástico. Eu digo assim: para tirar febre, para tirar dor, não existe nada igual. Me perdoa os americanos que não usam.
2: Ah, eles uma, não, é, não, não usam. Na verdade, você né? falou eles isso. Eles não
1: usam lá de forma nenhuma. E existe uma grande discussão por um motivo. Mas enfim. É, mas é um medicamento que precisa ter muito cuidado
0: para ser usado.
1: E a gente tem hoje várias outras opções que, que não, tra não traz o problema.
0: Que né? podem então, cada um vai ter sua característica. Ó, oh, o Janduí tá falando sobre o Dipirona. ele tá querendo saber. uma pergunta. É, Jand... Não, aqui é Janduí. Ah. O um janduí. Janduí. Agora é você que está com problema <risos> da pressão, viu, Núbia? O Janduí, nosso ouvinte está dizendo o seguinte: e, e aliás, é uma pergunta muito boa. Porque, em relação ao Dipirona, se um bebê precisar usar pela primeira vez em uma unidade de saúde prescrito por um médico plantonista, se existe algo. Uh, por exemplo, ele vai ter uma crise aí alérgica vai se descobrir ali que ele é alérgico à medicação. Existe algo que possa reverter esse cho é, choque anafilático? Sim, e sim. se sim, uh, é obrigatório as unidades de saúde de ter que fiscalizar isso?
1: Sim, pergunta fantástica, porque está saindo recentemente aí uma... uma aqui vai sair, eu acho que em forma de resolução para que todas as farmácias passem a, vem, a vender o medicamento que é responsável por, por, a, por a reversão de reações alérgicas graves, né? Que hum. é a adrenalina. E aí, que hoje você só encontra em hospital. Verdade. Você, não existe. E até quem usa, porque tem pessoas que precisam andar com ela dentro da bolsa, literalmente. Porque na hora que precisa, já tem disponibilidade. Então essas pessoas não conseguem. E aí tá saindo aí, eu acho que vai sair em forma de portaria, é, autorizando a venda. Enfim. Mas aí a tua pergunta era do. Do bebê, no caso. Sim. Se existe. A não existe. Sim. Até porque estatisticamente, é, isso é bem provado, ninguém desenvolve. É raridade. Acontece, acontece. Mas a raridade de, do
0: primeiro contato
1: com o medicamento, é já desenvolver a reação alérgica grave. E tem como
0: fazer teste antes da pessoa se medicar ou o teste é medicou e ver a reação.
1: É, é, é irrelevante, porque já a pessoa todo mundo que a gente for fazer tem que antes fazer o medicamento administrar uma dose para saber se vai ter alergia ou não às vezes é, é precisa baixar aquela febre rápida eu não vou esperar que a reação elégica, fazer um teste para esperar que a reação alérgica aconteça para saber se é alérgico ou não aí como eu tô dizendo que a estatística nos mostra que a possibilidade é muito mínima de na primeira dose eu já desenvolver uma reação alérgica a ponto de ser grave e me levar ao óbito. Isso pode acontecer? Pode, mas é raro. E aí quando eu tomo um medicamento, quando a gente faz na criança um medicamento que, é alérgica, que ele vai ter reação alérgica, você começa percebendo logo olho lacrimejando, coçando o narizinho, coçando o olho, né? E aí quando está no serviço de saúde como ele é imediatamente se faz os anti que a uhum. gente tem de injetável, né? Porque com uma reação alérgica é grave, não se grave, não se cura com comprimido, tá? Então é
0: importantíssimo também a gente deixar claro que no caso de crianças recém-nascidas ou crianças que vão ter o contato da medicação pela primeira vez, que isso, isso seja aplicado no unidade de saúde. É o mais importante. Nada de dizer assim, vou dar um dipirona em casa, é a primeira vez que ele vai ter é, contato, é mais arriscado. Exatamente.
1: E hoje, por isso você vê, a gente vê muita prática dos, dos pediatras fazerem outros, outras drogas, né? tipo paracetamol, ibuprofeno, que estatisticamente são medicamentos que trazem menos, tem menos históricos de reações alérgicas. E aí é, a gente vê hoje que tem muitas opções. Né? Então, o dipirona realmente é um medicamento que precisa ter um pouquinho mais de cuidado. E hoje, e outra, não é a primeira vez. Tem gente que usa aí 10, 20, 15 anos o dipirona. E um certo dia toma e desenvolve a reação alérgica mais grave com ele. Né? Porque mas, mas
0: não é a regra.
1: Não é a regra. De regra. Porque eu sou alérgico. Mas eu, não, eu fui desenvolvendo essa reação ao longo das minhas vezes que fui tomando, que a gente chama de reação alérgica tardia. Eu vou entrando em contato, todo, sempre que eu entro um pouquinho, o meu corpo vai, opa, vai se armando e chega um belíssimo dia que eu tomo e aí ele está totalmente armado e me ataca. Né? Vai, em vez de atacar o medicamento, o meu corpo se auto quer destruir, porque está vendo ali algo estranho. Então, as reações alérgicas a medicamentos elas são muito sutis, e, muitos, e muito graves então também e tem sinais, né? não acontece de repente, ela tem sinais, ela vem avisando, sempre vem avisando. O
0: Alexandro Vicente está dizendo, o toxilax, toxilax, é isso? Toxilax. É, toxilax. Tem efeito colateral que prejudica os rins? Tem porque ele tem anti-inflamatório, hum. né? ele tem um
1: anti-inflamatório lá, que é inclusive um anti-inflamatório dos mais antigos, e que... É, eles interferem no rins, rins, fígado, é, rins, estômago, né? eles é, sobrecarregam esses órgãos. Então, o uso contínuo desse medicamento pode, de repente, estar tá, tá agredindo rins.
0: Então, o rins. Patrícia, do Divino Ops, está dizendo, boa tarde, Tony, convidado e ouvintes, assunto muito importante, explicar de forma simples, qual a consequência de tomar remédios para dor frequentemente, no caso,
1: analgésicos, né? precisa ser analisado urgentemente, quando você sente dores frequentes. A dor ela é um sinal de que alguma coisa está errada, em algum lugar. Então, dores frequentes, crônicas, elas precisam ser tratadas com outras formas, que não são medicamentos. a gente, existem outras formas hoje de tratamentos que não são medicamentosos, que são tão eficazes quanto medicamento. Né? Então, dores crônicas, elas precisam ser avaliadas. Vai ter a situação que vai ter que usar remédio... Vai, infelizmente, e aí vai, vai se ter o, o, os problemas advindos de uso constante do medicamento. Mas principalmente, por exemplo, anti-inflamatórios, não se deve tomar de forma assim contínua. As nimesulidas da vida, os diclofenacos da vida, né, os ibuprofeno da vida, são medicamentos maravilhosos que precisam ser usados nas horas corretas, nas doses corretas, mas o uso frequente desses medicamentos certamente, você vai agredir seu, seu rins, você vai agredir seu fígado e desenvolver outros problemas porque está usando constante. Então, assim, totalmente desaconselhado. A gente usa para tirar a dor imediata, mas tem que investigar por que, que eu estou com dor crônica, por que, que eu estou com dor frequente.
0: Né? E às vezes... A dor, frequente. A dor é, uma, é a causa de alguma coisa errada. No corpo, e a né? depender
1: da droga que se usa, pode ser uma, uma dor psicológica para ter como consequência o uso daquela determinada droga. normalmente Ramon... aí os tramal da vida. É, então é tão sério que tem é, tem pacientes que vão para o hospital simulando dores, mas não é simulando por maldade, mas assim, que morrendo de dor só para tomar um injetável, né? Um, uma injeção de tramal, por exemplo. Então eu tenho um hospital aí no estado que eu trabalho que o cara vai lá toda semana morrendo de dor para tomar esse, e já não tem mais o que se fazer. Ou faz, ou faz. Ele ou vai faz, lá, ou é, faz. entendeu? Então, o cuidado que a gente precisa ter é não chegar a isso.
0: Oh, Ramon Veumont está dizendo, meu cardiologista diz sempre, é melhor não beber, mas se vai beber, tomar remédio. Porque se a pressão já está alta sem álcool, imagine com álcool e sem remédio. Isso corrobora com o que eu acabei de, de dizer, né? É muito importante isso. A minha pergunta é sobre glaucoma. Este colírio da foto tem que ficar na geladeira ou não? Não li tudo e vem, mas não fala na bula. Deixa eu ver se dá para ver aqui qual é o colírio. Uh, tá só pra ver a metade aqui dá da... Mas vamos lá, na, na regra geral. Na
1: regra geral, é, é 50%, 50% dos colírios que aí que, de glaucoma que precisa estar tá sobre refrigeração e uma grande parte precisa, não precisa estar. A
0: Vaprós, então, não sei, só dá pra ver. Ela não tirou a, a foto. Prós, tá, talvez seja. É, se puder tirar a foto, foto de a novo aí, José ainda ficou pela metade aqui, não dá pra ver e a caixa tá ao contrário. Eu tô vendo só o laboratório, que é o, o EMS, mas não diz o nome da medicação. E aí Sim, tem, via de regra tem, É, via de regras precisa ser se E assim, atrás do, do a, Embaixo
1: de, do, do medicamento Ele vem dizendo a temperatura ideal dele Então todo medicamento que precisa estar Abaixo de 15 graus E nesse nosso ambiente Que nós temos hoje, e até é normal Muito nosso, a gente precisa guardar Sobre refrigeração, não é dentro do congelador Medicamento que precisa ser guardado dentro do congelador, ele tem que ir lá dizer que tá tem que estar tá abaixo de zero. Medicamentos entre 2 e 8 graus, ele tem que ser guardado na geladeira, mas não necessariamente, não necessariamente, não. Não de forma de nenhuma num congelador. Não existe medicamento para se guardar num congelador. A partir do momento que eu faço isso, ele perde a função, ele, ele deixa de, 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 de cumprir com o papel dele. E aí tem ou, ou, insulina, por exemplo, que as pessoas usam muito e. e ah, deixei fora da geladeira, perdi? Não necessariamente. Quando a gente para vender, então tem medicamentos que para vender a gente tem que deixar dentro da geladeira, porque a gente não sabe quanto tempo aquilo vai passar ali para ser vendido. Mas quando você está em casa que vai usar durante 30 dias, pode ficar guardado em temperatura ambiente, em determinados locais mais é, protegidos de temperaturas bruscas. Né? E aí pode-se usar. Então, também aí vai a pesquisa com o farmacêutico na hora da sua compra.
0: Na hora de comprar, na dúvida, perguntar ao farmacêutico. Sempre, sempre, sempre. Se Ronaldo do Taquara está dizendo, eu tomo 3 metformina de 850 miligramas, Isso ao dia para diabetes. Me sim, mas sinto dores estomacais. Será que pode ser porque ele é muito forte? Não, não tem. a gente não tem história... Na literatura da, da metformina, de causa de
1: dor do estômago. Talvez esteja aí um outro, não sei se bebe, outro, outra causa dessa dor, dessas dores no estômago. Não tem, não quer dizer que não seja, mas assim, na literatura, o, o maior, né? Não fala nessas, não causa isso. É, e talvez ele esteja falando dores no estômago, mas talvez serão cólicas que possivelmente as doses de, de metformina, que ele usa aí uma dose bem elevada, pode estar tá causando isso nele, não seria dor no estômago, seria cólica mesmo hum. né? e aí tem pessoas que têm até diarreia quando usa metformina em doses elevadas ah,
0: justifica porque hoje eu passei a noite de rei, nunca que usou eu... ela? não, primeira vez, estou com hum. três medicamentos novos aí e foi eu complicado, fosse, eu não tive eu... a dor, mas é. deu diarreia sim pode, oh. é. pode ser que de repente não seja o ideal para você Certo. Janduí está dizendo o seguinte: Minha criança teve reação febril após a vacina e não baixava com paracetamol. E outros. Então foi administrado dipirona. Porém, achei muito falho não ter feito esse teste antes.
1: Não, não. É, 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 muito, é muito comum, tá? É muito comum mesmo ser feito dipirona sem ter sido feito testes. Até porque se tiver uma reação, dá tempo tranquilo de, de, de refazer, de, de corrigir a reação alérgica. E é muito comum ter a febre pois pois vacina e se fazer o um analgésico né então se usa tranquilamente gente Mas agora no caso
0: ela... de, de reação da vacina não é normal deixar ou não tem que baixar mesmo assim
1: não a febre ela principalmente em criança nunca é, é interessante a gente deixar que ela que ela domine que ela seja dominante mesmo que seja fraca que a gente não sabe de repente que proporção ela pode tomar mas assim, febre ela precisa sempre ser controlada. É de, um, de uma forma que a, é alérgico, não pode, vai para baixar água do, dos métodos tradicionais. Basta água fria, mas febre ela precisa ser controlada, principalmente em crianças, né? porque ela pode causar danos grandes. Né? É, é, quando se aumenta a temperatura num corpinho tão pequeno, tão frágil, tão indefeso, muitas proteínas podem se desnaturar e aí enfim, pode acontecer. Então, sempre febre precisa ser controlada. Febre real, tá gente? Uhum. Ah, botou a mãozinha não Quem detecta febre, você não tem um termostato na mão Febre vale é termômetro. termômetro, bota o termômetro Se realmente tiver com febre, faz
0: Caso não esteja, não faz, é medicamento que deve ser evitado Só deve ser usado quando necessário O oh, Alexandre do José Carlos de Oliveira está dizendo Machucar o comprimido e colocar para tomar na água, é certo? Tem situações que sim em casa, em casa, jamais,
1: né? Agora, se a pessoa usa sonda, se a pessoa precisa... É, não, não consegue deglutir, eu preciso fazer... Aí sim, é, se é a única possibilidade que tem... Esse remédio vai perder a potência, vai vai diminuir... Deveria ser 25% da dose, mas chega 15%, chega 10%. Mas é a única forma que eu tenho de fazer, então vai ser feito. Agora, se não... Se é por capricho, porque eu não consigo engolir o comprimido... Porque vou quebrar, porque... Não... Não é, não é ideal. O ideal é que ele seja tomado na íntegro da do forma como ele é, veio. Né? Se não consegue, usa líquido. Sempre tem aí os medicamentos em várias formas, para que você tenha a, a melhor forma possível. Mas quebrar o comprimido só em extremas necessidades, por, por causa de sonda, porque pessoas que não conseguem mais deglutir, porque algumas doenças fazem isso. Fora isso, totalmente desaconselhado.
0: Oh, o remédio que a José Denaí mandou é o travoprósta travo é trava é. agora é um colírio com esse nome é, eu é. pensaria que era um remédio de próstata. então vamos ver é quando a gente tem laboratórios que quando a gente vende
1: e, o original dele por exemplo nós vendemos né e ele fica guardado na geladeira já eu tenho genéricos não. dele de outros laboratórios que ficam fora.
0: É esse é aquele? O, quando você fala original, é, é o Medley? Não, não. O não. original dele é da Pfizer. Ah, tá. Tá. Da Pfizer. É aqui também deitando. É tô Medley dizendo que é tô, um tô sem concentração. Tem um nome bem grande, medicamento genérico. É então, esse genérico aqui ela precisa ver na, na bula. Então, isso ou para caixinha farmacêutico.
1: externa, tem porque, como estou dizendo, o original dele, por exemplo, eu guardo na geladeira para antes de vender. Mas já tem um deles, genéricos, que ficam fora. Isso vai muito do conservante que se usa, né do, da tecnologia que foi usada para fazer o produto, mas tem alguns que se guardam na geladeira, tem alguns que se guardam fora da prateleira, e vai depender muito. Por isso que as, tem farmácia a, toda farmácia precisa ser climatizada, fria, porque precisa estar tá com a temperatura ideal para o medicamento, porque é química, gente. E de repente qualquer
0: temperatura modifica o que seria um medicamento em um veneno. Antes da gente trazer a pergunta por áudio do Jorge do Agreste, tem uma pergunta por áudio da Wanda Maia.
1: Uma grande dúvida que eu tenho é em relação ao soro fisiológico: quando a gente abre, a, a, o resto do soro a gente pode é, usar, utilizar até quanto tempo? Se for com finalidade para. Nebolizar, né, que vai entrar no seu, né, no seu organismo, a gente pede que você compre o um frasquinho menor. Tem inclusive uns que são em formato de, de, de ampolazinhas que você usa aquela quantidade e joga fora. E aí, se você comprou grande. É, usou, fez sua, no máximo ali 24 horas e desperto. De, de é dispersa. mesmo, olha, né? Você para fazer lavagem, lavagem de ferimento, lavagem de olho, aí sim você pode é, é, loca, guardar no localzinho garantido, é, até sobre refrigeração, ele vale aí o tempo de validade dele.
2: É mais indicado colocar na geladeira, depois de aberto o É soro, o ideal. Tá.
1: É o ideal, porque a gente sabe né, onde que vai. Mas é o ideal de conservação. Tudo que a gente precisa conservar sobre refrigeração tem um. É mais. É mais potente, é, é, uhum. a, a conservação é melhor. Mas aí se, você, se é soro para fazer inalação, se você vai colocar isso dentro do organismo, dá preferência às apresentações que vêm, flaconetezinhos, ou tem que é 50 ml, e aí
0: usou durante as 24 horas. Interessante, eu não sabia disso, tá vendo? Eu achava que podia usar durante 30 dias, mas aí no caso, para uhum. nebulização usou, Pode até, era. Mas eu
1: uso, certo? Você usa. Né? pode alguém estar tá dizendo aí, ah, mas eu uso certo, mas não é o ideal, não uhum. é o recomendado se você quer obter o máximo resultado daquilo que você possui você vai seguir essas regras e você vai ter os benefícios e, e evitar de repente algum
0: problema vamos lá para o Jorge do Agreste de Pau Santo, boa, boa tarde, tarde Jorge
2: boa tarde convidado, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura uh, Tony, uh, tem médico e também o um convidado que você toma diversos comprimidos. Eu, por exemplo, eu tomo quatro, cinco tipos de comprimido. E aí, é, eu perguntei ao médico, como como tomar? Aí ele disse, pode tomar três de uma vez, dois de outra. Eu, por minha conta, eu faço como o convidado falou, né? Eu tomo dois, dou um tempinho, tomo mais dois, dou outro tempo, em torno de 15, 20, até meia hora, 15, 20 minutos, até meia hora para tomar os, outro, os outros dois. Agora, é, também, Tony, vê só. É, você toma remédio para a gastrite, prejudica o rim. Você toma remédio para o rim, prejudica o fígado. Você toma remédio para o fígado, prejudica as pâncreas, o pâncreas. E aí a gente fica é, é, na dúvida se deve ou não tomar esses comprimidos, né? Mas, infelizmente, tem que tomar. Um abraço e boa tarde.
0: Eu vou dar uma dica, assim O importante é a gente ter a saúde plena e não precisar Exatamente. Mas quando o médico passou para mim A quantidade de remédio que eu estou tomando agora né, para regularizar uma série de coisas a, que Foi pro discurso, inclusive, de qualidade de vida mesmo é, Eu fiz aquela cara de tristeza Porque eu já sou aquele que não queria tomar medicamento nenhum Ele disse, olha, imagine que poderia ser pior Poderia não haver medicamento pro seu caso e é A gente fato. tem que é. repensar É bom? Não é né? Se fosse bom, seria suco mas é remédio, então se eu preciso daquilo A gente tem que quebrar um pouco esse preconceito Agora obviamente, quando eu falo isso Tudo com prescrição médica Sim. E tendo essas orientações, mas Sim. aí Respondendo o Jorge Vai chegar um momento da vida da gente que a gente precisa tomar o medicamento uhum. é, é, é Isso é
1: Até para ter qualidade de vida e aí os medicamentos eles têm essa função, faz isso mesmo. Tem um que você usa para determinada coisa, danifica outra, daqui a pouco você tem que tomar outro para corrigir aquele dano que ele causou, aí aquele que você tomou já causa outro. Tem até uns memes que as pessoas fazem que aí tô com dor de tal, tá, com o médico passa um medicamento, aí ele volta e diz, ah, agora você vai tomar esse. E sempre somando ao que tava Agora ah, tô sentindo isso, agora você vai ter que tomar esse. E ele termina lá com mais de 10 medicamentos. É, por isso que medicamento só pode ser só precisa ser usado, só deve ser usado na hora que se precisa, porque é necess... Vai ter que passar por esses processos, vai, anti-inflamatório eu vou ter que tomar, vou... tem uns anti-inflamatórios que interferem no, no medicamento de pressão, então quem toma medicamento de pressão e toma esses determinados anti-inflamatórios vai diminuir o poder do, do, do medicamento da pressão e ele vai ter picos hipertensivos, mas você vai continuar sentindo dor ou vai estar inflamado se você precisa tratar? Né? então tem situações que sim vai precisar tomar dois, três medicamentos e vai ter reação com um deles mas é necessário e é, é como o, o médico lhe disse eu digo muito, eu, quando eles chegam reclamando muito, eu digo, olha você agradeceu porque alguém inventou esse medicamento já pensou é.
0: se não tivesse tua vida seria abreviada por causa disso talvez abreviada com sofrimento Infelizmente, né? ou, ou, como eu falei, o mundo ideal seria um que a gente não precisasse se medicar, mas se a gente precisa se medicar para viver mais, Por escolha certo. simples. né Janderlei, outra dúvida aqui do Sérgio, do lado do bairro Madacaru, ele está dizendo boa tarde, é, uso de medicamento alternado pode gerar algum tipo de saúde no futuro? Abração, Sérgio Pires, bairro Madacaru, e está dizendo programa top demais, valeu Sérgio. Eu não entendi bem o, 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 o alternado é, eu que ele também, fala. Eu né? também não fiquei sem entender essa questão do alternado. Se você puder explicar mais, Sérgio, para a gente uh, entender qual, qual seria aí o teu raciocínio no que seria um medicamento alternado. É,
1: porque tem medicamentos que realmente. É, a critério médico, eu tomo uma vez por, por, por mês, né? Eu tomo uma, os de por, por exemplo, tem muitos que a mulher só toma um, um por semana, tem outro que a dose é mais robusta, o formato comprimido é. é, é é feito para que elas tomem apenas uma vez por mês. né? Então, não sei se essa alternância que ele fala é isso.
0: Ou, por exemplo, vitamina C, que o meu é segunda, quarta e sexta.
1: Pronto. É, e pode ser todos os dias a vitamina C, a depender da dose que você vai colocar, porque é uma das vitaminas que quando chega o limite no corpo, quando o corpo diz assim, não, preciso mais, ela libera pela urina. Diferente da vitamina D, diferente do, né, de outras vitaminas, vitamina E, que chega o um momento que eu não consigo colocar, o meu corpo não precisa mais, ela começa depositando. Na no minha, no minha, no minha, minha gordura, e aí eu posso de repente estar tá intoxicado. Muito, as vitaminas D que agora está na moda, né? né? Todo mundo toma as doses altê, altíssimas. A vitamina D precisa ser feita dosagem, gente. Existem exames para saber se eu preciso ou não da vitamina D. Oh, tem aqui, ele
0: colocou medicamentos. Eu ainda continuo sem entender. Deixa eu ver se você consegue entender. Ele está dizendo o mesmo medicamento todos os dias, sempre. Aí não é alternado, na verdade, né? É uso contínuo nesse Agora, caso. Agora,
1: é, medicamento de uso contínuo, talvez que eu pare, eu, 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 acontece muito, sabe? Com hipertensos e diabetes, são a, a turma mais é, difícil da gente lidar que Aí é, tomo meu medicamento de pressão, fiquei bem, não vou tomar mais. Aí eu tomo amanhã, não tomo depois. Isso traz consequências gravíssimas. Não sei se é isso que ele quer é, falar. Mas se o um medicamento é para ser tomado todos os dias, ele precisa ter tomado todos os dias. Isso ah, tá, entendi. É, entendi. No
0: entendi. caso, as coisas dizem, ah, não vou tomar hoje não, porque não. hoje vou... Entendi.
1: Principalmente os antipertensivos, tá, gente? Porque ele leva uma semana, mais ou menos, para equilibrar no corpo e baixar a pressão. Então, se eu deixo de tomar... E eu tô com um pico hipertensivo. Vai tentar vou tomar dois dois losartana dois porque não
0: resolve não vai resolver você vai se intoxicar a pressão não vai baixar oh, o Rogério Manuel da Silva mandou a mesma pergunta do soro fisiológico então já foi explicado aqui a questão de, depois de aberto tem que consumir se for para fazer inalação se não for dá para deixar na geladeira até a duração da validade é. mas isso para lavar o soro o olho aliás é. para lavar algum ferimento alguma coisa do tipo então foi respondida Ricardo Chique Chique está dizendo meu filho tem 3 anos e 11 meses pesa 14 quilos ele pode tomar a vacina da COVID problema é que lá em casa todo mundo é bolsonarista e o que é que tem a ver Bolsonaro, pelo amor de Jesus Cristo, minha gente, ainda estão nesse debate aí, <risos> vacina é vacina, antes de e... Bolsonaro existir, já existia vacina e ninguém morreu, ó, não querem que ele tome a vacina, tem alguma contraindicação? Tenha. tem, quem não quer, possivelmente tomou a vacina né? Ou outras vacinas. É porque a gente se livrou de poliomielite, a gente é se verdade. livrou. O que mais aí que eu posso dizer? Que de tétano, sarampo. Um sarampo. Então, todo mundo. Eu, inclusive, tomei vacina. E, independente do candidato que eu vote, quem decide é, é você, que é pai. É verdade. Vacina sempre. Nesse caso aí, três anos e uns meses, ele precisa
1: pesquisar sim. se está dentro da faixa etária. Tá de... Possivelmente esteja, mas assim, <risos> tem um calendáriozinho lá. Né, da vacina e eu sempre digo vacina sempre. Dá uma passadinha lá no posto de saúde, ver se está na, na data se tem, se tem o um perfil e se tem vamos fazer. Vacina sempre.
0: É, eu sempre digo o seguinte, na, na vida de um adulto, o adulto tem o poder da escolha na vida da criança, você não pode tirar o direito que você mesmo teve de se vacinar entendeu? Então assim, acho que a gente tem que tirar esse campo político aí a, essa pois guerra é. só mostra isso, que parece que o pessoal não entendeu ainda que tudo a gente tá levando é, para uma né, politicagem, é. não, pra, nem, não nem para a parte da política de forma geral que a gente vive No mundo político, a gente se respeita politicamente Mas essa é questão partidária E ele era pre presidente, ele não era médico Acho que está respondida a pergunta é, Tem mais aqui o Sérgio é, Quem foi que falou mais aqui, meu Deus? Ah, quem falou aqui foi o Anderson Anderson está querendo saber o seguinte Referente àqueles medicamentos Em forma de cápsula, só que com gel por que aquele formato? Eles é, são absorvidos ah, mais rápido? Acho que ele está falando sobre aquela é, questão do ômega 3, por exemplo. É,
1: não, é só é, a, a forma que a droga se encontra de, de melhor absorção. Tem drogas que que existe em comprimido não existe injetável porque o injetável não tem ação se a gente fizer de forma injetável não tem ação tem drogas que eu não posso liofilizar a ponto de transformar em pó e aí vai ter que ser feito em, em, em líquido tem outras que tanto tem uma absorção boa em, em comprimido quanto em cápsula por exemplo o, a simeticona né que é para gases eu encontro ela em comprimido eu encontro ela em líquido eu encontro ela em, em, em em tráxias moles, né? É, Com mas, um gel. Mais uma
2: dúvida. O comprimido que é em cápsula, a gente pode abrir e tirar o pozinho pra não, colocar não, em líquido? Não. não, né? Tá vendo? Não.
0: Não, não. não. Aliás, até porque aquele pó, ele já é dentro da cápsula, porque normalmente o conteúdo dele é amargo, é ruim. Exatamente. Né? Já...
1: Ou não pode ser liberado antes de chegar no intestino. O próprio
0: ele... ômega 3, você fica, desculpe a palavra para quem estiver almoçando, mas você fica rotando o peixe. É, para evitar esse toma junto com a alimentação. Exatamente. Ó, o Mavia Aéreo Barbosa, fazendo assim, liga o rádio agora, vi que a entrevista é sobre remédios. É, se puder me responder sobre energético, gerou vital. É um bom remédio? Sim, é um
1: polivitamínico com G100 embora hoje a gente não tenha tanta literatura que fortaleça todas as indicações do ginseng, porque é maravilhoso, que é perfeito, é uma raiz, né que é tudo que se fala dele. Não existe cientificamente nada que prove que tenha todas aquelas características que o produto é, indica. Mas também não existe nada que diga que não. Então assim, é um produto de qualidade sim, conheço o um laboratório ótimo, um laboratório. É, tem contraindicações sim, porque a ra aquela raiz ela causa algumas, algumas coisas no organismo que desfavorecem algumas doenças, mas é um polivitamínico com uma raiz, que é maravilhoso, eu, eu assim, não vejo problema, mas precisa ser é, necessário, né? e que aí a necessidade se é, é se avaliando.
0: Janderley Matos, farmacêutico, e é professor universitário aí eu queria que já que você uh, deixasse alguma rede social, o pessoal entrar em contato agradecer a sua presença, os esclarecimentos muita gente elogiando aqui a forma simples que a gente está conduzindo e principalmente você respondendo de forma que as pessoas possam entender porque não adianta chegar aqui, às vezes você tem que pegar uma, uma cápsula, colocar 300 de uh, uh, fervimento entendeu? E aí as pessoas às vezes elas sofrem um pouco com essa questão da explicação às vezes ser mais difícil do que a própria bula, então agradecer a sua presença, sua disponibilidade e deixa aí uma rede social que o pessoal vai lá fazer as perguntas eu que, que eu não agradeço. consegui fazer e, aqui
1: e vão mesmo, é, é, meu nome é Janderlei José de Matos né, o arroba, e ele lá pode fazer perguntas, eu trabalho em vários outros serviços de saúde aqui no município né? E a gente está disponível, sempre estou disponível que se, De tirar dúvida, é, perguntando, indo onde eu trabalho né? Eu estava brincando esse, essa semana, é, bati meu recorde de atendimento de, de meus pacientes né? E, de, de, e eu acho que é isso que faz com que eu tenha essa linguagem mais simples Porque eu estava lá com meus velhinhos, com uhum. as pessoas Foi mais de 1.500 esse mês, foi um assim, estrondo E assim, eu trago eles converso, explico, tento então é essa linguagem que a gente precisa tratar de um assunto tão sério de forma leve, mas deixando claro que a automedicação é um risco que mata, mas quando é assistido por um profissional de saúde entre eles o farmacêutico você vai ter os benefícios que precisa e os, e os riscos mínimos é, podem ser é, evitados né? os, e, e você sempre se dá bem muito obrigado pela participação